0: Velkommen til Bedehuset med Asbjørn og Johannes. En podcast om å følge Jesus i 2020.
1: Ja, hjertelig velkommen til Bedehuset nok en gang. Vi har i dag en, enda en spesial episode der vi fortsetter på 1. Johannes brev. Jeg sitter her sammen med Asbjørn Smedland yes. og Arne Inge Vålandsmyr. Ja. Og eh, vi begynte forrige gang på første handelsbrev, og vi skal fortsette, og vi har forberedt noen spørsmål, cirka syv spørsmål i dag, da vi har prøvd å, på måte, prøvd å tenke oss hva er det folk kan umiddelbart lure på når de leser de her første kapitlene i første handelsbrev. Eh, siste gang så hadde vi litt sånn introduksjon- til brevet, hvem er det som har skrevet det, hvorfor ble det skrevet, når ble det skrevet, hva var situasjonen og konteksten, og så videre, og så videre, og så videre. Så skal, nå skal vi ikke gjøre noe av det, men nå ska vi gå mer rett inn i teksten og se på spørsmål. Det har vi gledet oss til. Um, og sånn til begynne med, så klokka er nå sånn cirka halv 11 og ryktet tilsier at Arne Inge allerede har hatt sitt uh, renselsespad, ja, det stemmer. På denne tida året så pleier jeg å ha en dokkert før frukost. <laughs> en dokkert før frukost. Altså, vi kan jo lese om flere steder i, i uh, Nysesementet, blant annet i om renselsesbad. Er det, er det det du har hatt i dag? Er det, er det, og er det det mener, uh, er forfatterne av Hebreerne mener, at man skal ta en daglig dokkert? Eller ja. er det noe annet? Jeg
2: tror ikke det. Jeg uh, det muligens at det var renselsesbad, men det var helst etter at jeg dusja, tror jeg. For når jeg så på vannet i elva, så var det ikke så veldig rent. <laughs> så jeg tror ikke det var noen renselsesbad.
1: Nei. Nei. Men er det, er det dåpen det siktes til når man bruker renselsesbad i Nyttestementet? Det er grund grunn bare det ene stedet i Hebrevraudet, så akkurat det
2: ordet er brukt. Og jeg heller mest jeg kan si at det er dåpen de, de sikter på. Ja. Det, det var det helt grunnleggende. Det wow, var der det startet, liksom.
1: Mm. Mm. Ja, Asbjørn, har du badet i dag?
0: Jeg har dag.
1: <laughs> du bade i dag? Det er fint vær. Ja, det tror jeg skal. Ja, ja, ja. Det skal jeg. Hvis jeg finner et sted der det er over par og kjø grader, så kan det være jeg har i dag. Ja, da må du komme til Vegoseil.
0: <laughs> der er det fem og kjø grader i elva. Ja, er ja. Men Asbjørn, kan ikke du eh, dra oss en gang her? Jo, jeg har forberedt eh, skyet spørsmål, og det er hovedsakelig fra det andre kapittelet i første Johannesbrev, eh, som jeg tenkte at dette her, det lurer mig på. Eh, og så, så leser mig i eh, Kapitel 2, vers 3 og 4 i Johannes eh, første Johannesbrev, at på dette vet vi at vi kjenner ham, at vi håller hans bud. Den som sier, jeg kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Eh, og så tenker jeg sånn, særlig etter erfaring med mange ungdommer og sånn, så spør en gjerne, hva vil det si å, å følge hans bud? Eh, eller, fra en sånn mer ungdomlig, moderne perspektiv, og hvor, hvor lite må man følge hans bud for at man følger hans bud på en måte? Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, det. ja. Det. For det første så... så bruker Johannes, det, hans bud, nesten parallelt til hans ord. Ja. Å, å følge Jesu ord, eller bli i Jesu ord, eller, og så videre så videre. Men dette er, liksom, uh, dette er konsekvensen av det vi hadde egentlig forrige gang, uh, nemlig å vandre i lyset. Mm -hmm. uh, å kjenne Jesus, å bli kjent med han, og komme inn i hans lys, så sier Johannes at «Ja, det er et kjempestert kjentegn på det, at du har kommet in til hit» og det er at du begynner å bry om hva er Jesu vilje. Ja. Rett og slett. Det er akkurat det som du har blitt, jeg vet ikke om du har vært gång gang, Asbjørn, dønn forelsket jeg er jente. Eh, men eh, da er det faktisk sånn at når du er, hvis du du ble det, så tenker du ikke, «Å lite kan jeg se henne, tror du?» mm. <laughs> Da tenker du, «Nei, jeg håper jeg kan se henne både da, 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 og dagen, for den saks skyld.» Sånn sier Johannes, sånn er det blitt, Sånn er det egentlig å bli kjent med Jesus. Mm. Han Du blir tatt av hanses lys, du blir tatt av hanses kjærlighet, på sånn en måte at du ser at
1: jeg, jeg skjønner Jesus at du, du har noe veldig bra for livet mitt, og der vil jeg virkelig prøve å leve. Så til den ungdomen som da stiller spørsmålet, hvor lite kan jeg følge budet? Mm -hmm. Det avslør egentlig kanskje at uh, en har kanske ikke helt da sett det livet Jesus egentlig har å komme med? Nei, jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror
2: til de ungdommene vil jeg mye mer si, du vet du hva, ikke glem, glem i budet, prøv å bli bedre
1: med Jesus. Mm. Mm. Men hvilken bud er det egentlig? Det, altså, er det noen konkret er det bergprekten som er på en måte budene, eller er det liksom totaliteten av alt Jesus sa, eller Altså, Jesus selv uh, kokte jo hele, hele
2: moslovene ned i de to store bud uh, om å elske Gud av hele sitt hjerte. Tenk på det. Elske Gud av hele sitt hjerte, av hele sin sjel og makt og forstand, allting. Og det andre, du skal elske neste som deg selv.
0: Mm.
2: Og kanskje si at allt det som selv Jesus siden lærte, og siden han selv levde, det er en konsekvens av det. Så det her, det tenker jeg, det kan oppsummere i de to
0: storbudene. Så det her med bud, det på en måte koken det som man med kjærlighet å gjøre. Ja, kjærlighet til Gud, mm. kjærlighet til min neste. Så bra. En Takk, det var, det var et godt svar. <laughs> det skal du ha. Eh, og så kommer vi videre i kapitel 6 der, der, står det at den som sier «Jeg er i ham, må leve slik Jesus levde». Mm. Og det er kanskje litt i forlengelse av det vi allerede har sagt. Mm. Men har du noen sånne refleksjoner rundt hvordan ser det egentlig ut å, å leve som Jesus levde? For det står jo her at vi må, vi må leve sånn. <laughs> ja, altså, jeg tror det som
2: egentlig kan være en veldig hjelp det, det er å lese evangelien og se hvor, hvordan var Jesus. Mm -hmm. Hvordan var det Jesus møtte mennesker? Hvordan var det Jesus øh, tenkte om Gud? Hvor stor plats hade Gud i hans hade vad stor plats hade Gud i hans liv eh uh, och sånt ting för det att många plejer snacka om Jesus som förebilde. Ja. Ja. Og det er ju det egentligen Johannes säger vi må leva så sånn som Jesus levde. Ja. Ickeväl det det blir på ett mode lite enklare når du har örten bud som ska det ska det ja. ska det ska det och så kan du bara se si på nej och som var det Jesus gjorde detta här. Mhm. Mm så jeg, jeg tänker for eksempel at det som helt var tydelig i Jesus sitt liv, det var at han, han satte Gud først.
0: Mm.
2: Han sa, jeg, jeg har ingen glede, jeg har ingen mat i livet, hvis ikke på en måte får følge fars vilje lytte til han. Mm. Det er kjempeforbildet. Han var opptatt av min nestes nød og frelse, både deres lege og deres sjel. Det var hanses lidenskap, det var derfor man var kommet, det er han i forhold Jesus var utrolig empatisk. Mm. Han så alltid liksom bakenfor det menneskets yttre, om det var fromme fariser, eller det var på sig, så så han bakenfor. Det er en kjempeutfordring for oss alle sammen. Mm. Prøve å leve sånn som Jesus levde, rett og slett.
0: Men det, det, kravet her, eller liksom, det var en vittig idealere, på en måte, skulle strekke seg etter. Men det er jo veldig få i Norge da som vil si at de lever som Jesus levde på en måte. Det er jo vanvittig vanskelig å kunne være så empatisk og så opptatt av de neste og, og så videre. Ja da. Um,
2: det, vi må ikke forstå dette sånn for å legge merke til at du skal elske din näste som deg selv. Mm. Det betyr jo også at du må ha omsorg for deg selv. ja. Og det hadde Jesus også. Han hadde omsorg for seg selv, at han, han fikk hvile, at han fikk mat, at han fikk være sammen med sine, at han ikke hele tiden var sammen med den store folkemengden, for eksempel. Mm. Så, så det er, er en legitim omsorg for sig selv. Men så ser han at noe den skal du også putte over på din neste. Ja. Og se han også i det perspektivet. Men selvfølgelig, målt mot Jesus, så faller vi alle sammen. Gjennom, mener jeg. Det er akkurat sånn som Bjørnson skriver om uh, i et av sine dikter de, om Norge, ikke vel? I, i revnende kunne det vår liv se. Ikke vel? Altså han sier at vårene kommer, men jeg ser det jo bare hist og pist. Stort sett er det bare is og kulle og så videre, men det er noe på gang. Og sånn er det for enhver kristen. Gammel eller ung eller hva det er for noen ting. Det er noe nytt på gang. Noe som han har skapt som er genuint annerledes og nytt. Og så ser du bare på alt, isen og elendigheten, og sier, hva det med mitt liv? Jo, men i revnene kun. Ja, det er vår liv å si, men hva vent skal du se? Mm. Ja, det er noe nytt.
1: Snar kommer sommeren. Mm. Vi, vi er jo her inne på noe som møtte flere steder i Johannes, eh, Johannesbrevene, men også andre steder i Nytestementet, som du er, du er så vidt in på der, altså dette med at det er kanskje, Um, en litt sånn kulturkrasj noen ganger mellom på en måte vårt språkbruk i dag og noe av det språkbruket som vi finner i Nysestamentet. Um, for eksempel dette, men hvis ikke du gjør sånn, da er det sånn. Hvis du synder, det er Gud i deg. Mm. Ikke sant? Eller mm. Mm. hvis du uh, blir lokket til begjær, riv øyet ut. Mm. Altså et, et språkbruk som, 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 som umiddelbart gör at vi i dag tenker det her, det här aj omöjlig. Han kan inte mene det. Og det jo, det möter man ju mange steder i Nya testamentet och bland annat då så här. Mm. Har du sån generell eh betraktning runt bibelens väldigt sån absoluta språk som gör at vi nästan bara sån det här går ju okej. Nej. Ehm um, har kanske inte helt
2: är enig i det at kanske särskilt Johannes er, har en evne til å si det veldig sånn svart-hvitt, at dersom du er i Jesus, så synder du ikke. Punkt om. Mm. Ja. Uh, jeg tror at akkurat da tenker han på, liksom, det som skal, de møter mange forskjellige slags kristne mennesker rundt omkring, så videre. så ser de, er det noen her som, si det sånn, som gir blaffen, lever akkurat som de selv vil, og sier som så at, nei, det viktigste er nå tro da, Mm. Da sier Johannes Det er et varsel om at noe helt Steingalt er, er her altså.
0: mm.
2: For hvis du Kjenner Jesus så får du Konsekvenser for livet ditt Men det betyr ikke at alt er nytt På en dag Av det perspektivet Har du også eh, at, at vi snakker om en vekst Vi snakker om å bære frukt Vi snakker om at ting tar tid Og ikke minst på en måte når det Går på dyp i vår egen personlighet og, og, og så må vi ha noen kriser rett og slett for bli kjent med oss selv mm. og der er det at Jesus handler med oss så, det, så her for eksempel eh, Johannes sier også her den som blir i hans ord i han er Guds kjærlighet blitt fullent sier han det betyr altså at det er en prosess også det tar litt tid mm. det tar litt tid og på en måte og, og, og mange ganger når vi har levt som kristne i mange år, så syns vi det går sablet tregt dette her, egentlig. Jeg synes ikke jeg er så veldig mye annerledes enn var. Men, men det er også masse eksempler på at det er mennesker som som i gammeldags, som vi sa, som ble frelst. Pang! Og dagen på så var på en måte prioriteringslista blitt helt annerledes. Mm. Mm. Ikke det at de var blitt helgene på en natt. Det var det slettes ikke. Men det var noe med prioriteringslister som hadde blitt helt annerledes mm. fra første stund. Mm. Ja. Sånn er det å bli kjent med Jesus, sånn er det å vandre i hans lys.
1: Mm. Så det at når nytestamentelige forfatterne bruker det her absolutte språket, eh, så er det kanskje mest for å få fram et veldig tydelig poeng. Eh, og så nyanserer de seg ofte da seg selv, mm. ja. og nesten virker nesten som de motsier seg selv ja, ja, ja. I, i andre ting. Ja, de kan det. For eksempel,
2: bare for å ta det, vet ikke vi kommer tilbake til det, men Johannes sier for eksempel at «Sier vi at vi ikke har synd, ja, mm. da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.» Det kan altså den gamla apostelen på over 90 år si, at hadde er sagt at jeg ikke hadde synd, mm. da
1: hadde jeg ljugd, altså. Og så sier han litt senere, «Den som, den som tror S synder ikke.» Ja. ja.
2: Så det... det, det
1: ikke vel, derfor må vi, vi
2: må dypere i det for å skjønne hva egentlig er det han mener med det. Mm. Ja. Jeg har
0: flere spørsmål, jeg. Ja, kom an. Ja. Eh, I se, vers 11 der, eh, så står det noe om hate sin bror. Ja. Eh, hva vil det egentlig si å hate sin bror? Tenker vi bror da, som noe biologisk, eller er det mer åndelig, eller? Allement. Vil du bare lese verset der det står, Ja, jeg kan Asperen, lese verset der Så får vi med sammenhengene der. Men den som hater sin bror er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet øynene hans. Ja. Dette tror
2: jeg er et kjempe på akkurat det jeg nevnte det I revnene kun er det vår liv å se. Altså, kjærligheten har begynt å spire i en kristens liv. Litt etter litt. Litt etter litt, ikke vel? Eh, og, og lever vi der sammen med Jesus, så vi, det blir det mer og mer vår, mm. egentlig. Men der går en grense. Det er stikk motsatt, altså. Å hater sin bror. Mm. Vi sen gjør det, og da jeg tror jeg egentlig Johannes her først og fremst tenker på sin åndelige bror. Altså ja. sin bror i Kristus. Men som Peter sier, at kjærligheten til brødrene, så har vi også lært å elske alle andre mennesker, sier han. Mm. Så det, det går også det syvende og sist også på andre mennesker. Det er ett eller annet der, når du begynner å gi det plass i livet ditt, så har du i grunn gitt mørke plass i livet ditt. Og mørke er uforenelig med av andre lyser. Mm. Sånn at hvis... hvis, hvis, hvis eh, og derfor sier Paulus, han sier det på en litt annen måte, «La ikke solen gå ned over deres vrede», sier han. Mm. Han sier ikke at, at hvis du blir sinnet, og kanskje hvis du ruger på det fryktelig lenge, da, og sier at det der, der skal aldrig aldri glemme,
0: mm.
2: da kan du i være i ferd med å gi mørke og hate plass i livet ditt, og da du på vei ut i mørket igjen. Så det du må gjøre, det er å bringe det inn i lyset og si det til Jesus, akkurat sånn du ser at det ble forherdelig sinnet på den mannen der. Mm. Hvorfor han gjorde sånn, og hvorfor han sa sånne ting, kan du ta det, kan du ta det fra meg? Det er den rette veien
0: å gå.
1: Mm.
0: Og jeg stille spørsmål, for jeg har flere. Ja, ja, ja. <laughs> Nei, for i verset etterpå da, så, så skriver Johannes til dere barn, til dere fedre, til dere unge. Uh, ja, han, han snakket til liksom forskjellige grupper i menigheten som, ja, som kan tyde på at det er flere generasjonsmenighet, for så vidt. Mm. Ja. Uh, og og du, du får liksom et sånn måten han skriver det på virker litt liksom sånn poetisk, altså. Kan det virke som. Uh, mm. er, er det sånn at uh, ja, det er mange som er unge som, som hører på denne podcasten, og der skriver han bland annet «Til dere unge skriver jeg, fordi dere har seiret over den onde». Mm -hmm. Det går an å snakke litt om det. Hva, hva innebærer egentlig det? Altså, du sa
2: det. Jeg tror det egentlig reflekterer det over en, en fler, at det er en generations flergenerasjonsmenighet som han ser for sig, der dere er eldre, og det er voksne, og det er barn, og det er unge. Og spørsmålet er liksom, har dette noe med, er det en slags trappetrinn her på en måte, i vårt forhold til Gud? At du stiger i gadene, eller et eller i den duren der? Jeg føler det Johannes sier der, at vi har del i Guds rikes virkelighet alle sammen. Selv ett barn som bruker Jesu navn, kan få djevelen til å fly. Ja Dere unge Og dere har vunnet Dere har seiret over den onde siden. Så det er jo tydelig at det er ikke kraft Av egen kraft Eller egen modning Eller egen forstand Men alle sammen, store og små mm. Barn og voksne er lukka I
1: Jesus virkeligheten mm. Og der Der er det seier Men hva vil du si sånn med sånn konkret Å seire over det onde Hva er det egentlig å tenke på da? Det står vel den, 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 den onde, ja. Ja,
2: ja. Ja. Djevelen kommer og sier, ja, men du er jo en kjempestor synder. Mhm. Ja. Og så sier den, den lille gutten på tolv år som har lest i Bibelen, ja, men Jesus, han har tatt skyldbrevet mitt.
1: Mhm.
2: <laughs> ja, da må djevelen gå, da. Mhm. Da han seier over den onde.
0: Mhm tidlig. Mm. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg fyrer lausvere, for jeg har funnet en liten sånn ting i vers 15 der, som jeg tror kanskje er en del på, for det er at, uh, der står det, elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærligheten til far i sig. Og då stopper jeg særlig opp med dette, elsk ikke verden. For, for her kan det jo som att det er noe som skurrer litt, for vi har jo kanskje det mest kjente bibelverset av de alle, Johannes 3, 16, for så høyt elsker Gud verden, at han ga sin sønn den ene borne, og så videre. Og så har vi jo fått vete tidligere tekst at vi skal imitere Jesus, eller at vi skal ligne på Jesus, og hvis han er Gud og elsker verden, for så kan ikke vi elsker verden. Mm, mm.
2: Ja, det er jo ditt eksempel på det vi netter i sted med at du, du kan finne, særlig kanskje Johannes, at den bruker samme begrepet på ett helt to forskjellige måter, og vi får det ikke til å henge sammen logisk. Men, men derfor må man undersøke litt mer i hele Johannes-litteraturen, og da finner du i hvert fall tre måter å, å bruke verden på. Ja, altså begrepe verden. Begrepe verden. Mm. Det ene er verden, er det den Gud har skapt. Ja. Mm. Verden er også den Gud elsker, og som ja. han gav sin sønn for. Men verden er også den fallende verden, mm. det, som er i mørket. Uh, og det er denne siste sekvensen som han, bruker, som han nevner her, når han sier «elsk ikke verden», det er, skal jeg si, hva som kjennetegner den, den måten å forstå verden på, det er at Gud er oppsatt. Mhm. Den, den verden som er den fallende verden, den har gjort sig selv til Gud,
1: og seg selv til Herre. Mm. Og det er en plass der uretten råder. Det er uretten råder, du, mange ganger. Og hvis du elsker en plass der uretten råder, så er du da mest sannsynlig en som utøver nettopp den uretten. For exempel. Men han nevner jo flere ting der. Før så stod det storaktighet i levnet,
2: altså <laughs> vi lever flott. Ja. Luksuslivet. Mm. Som, som på en måte er et, er et uh, indisium på at den kanskje har mistet den sanne rikdom mm. derfor må du samle, du må samle, du må samle og du går over lik for å få det til og det mm. fører til korruption og ditten og datten altså, og, og, og ja,
0: begjære
2: ja. mer, mer, mer hvorfor må vi gjøre mer, mer? det er vi har mistet Gud, det ja,
0: ja. Jeg ser for den der prioriteringslista di, som ja, du snakker ja, ja. om lista. Ja, det kan du godt Jeg så si. en sånn som er greit for meg, med at, ja. at uh, hva som er på toppen, hva som er viktig, blir annerledes. Mm. Eh, det
2: som kanskje da følger med, på en måte, i den verden, den fallende, sorte verden, der Gud er avsatt, det er at vi, vi har våre store planer, vet du, om å bygge Babels tårn, det store som skal forvandle og fikse alt, og vi skal bli rike og vi skal bli suverene og forbruke og, og, og alt dette herre og ser Johannes hans det ikke mm. for det vi får gå alt det vi får gå, sier Johannes mm. Mm. men den som gjør Guds vilje han blir Det evig tid når hele verden går på søppelhavn
0: ja jeg har et spørsmål der ja, ja, vi har ikke kommet gjennom de 20 spørsmålene nei, da, men nå har, jeg, nå har jeg en spennende nei, nei, Det er jo sånn at jeg, jeg er i hvert fall takknemlig for folk som har kommet i min vei og, og hjelpt meg frem til tro og du har for så vidt vært en av de, Arne Inge. så var jeg med i en bibelgruppe en gang der var det mye snakk om antikrist ja. og det dukker jo opp her i teksten ja. Ja. i vers 18 for eksempel der, mine barn dette där en tid detta den sista tiden. Det har hörts at antikrist skal komme, og mange antikrister har allsort fram. Derfor Därför vet vi at dette er den siste tiden. Ja, eh får vi både antikrist i enstall och i flertall. Eh det kan det vara lite sån spännande att om? Men har du noe sånt, kan du fortælle kort och detta här är för
2: for først så må jeg jo bare si at her uh, åpenbares liksom, uh, uh, Johannes sin og Bibelens virkelighetsforståelse. Mm. At det er, uh, er en ond åndsmakt i denne verden som ikke vi ser, og som fra første stund Jesus satte sin fot på jorda og holdt på å si, så, så var jo djevelene her prøvd å få den ham, mm. rett og slett eh och och har Jesus har etablerat sig i verden med Guds rike så har djävulen fra første stunden satt in en motoffensiv. Eh uh, så sånn att och han har på ett mode liksom, det är ju Johannes säger då att han har han, han har på den måten at han han säger grund inte det eh uh, kristus kom og följ mig. Det skulle man jo tro at antikrist, antikrist bestyr, betyr jo mot, en motkristus. Ja. Et alternativ, et annet alternativ til kristus. En motkristus, det er antikrist. Men han, sånn som Johannes beskriver det här så ser han, så forkynner de bare en annen kristus. Mm. Altså en annen kristus enn den de hørte fra begynnelsen. Det er jo et kjempepoeng for Johannes at de må holde fast på det budskapet de hørte fra begynnelsen. Mm. Altså, de vittnena som kände Jesus rätt oss lätt.
1: Men menar att de snackar om alltså de kommer med en alternativ kristologi, alltså de säger andra ting om Jesus eller att i på något sätt förkynner en, en ande alltså altså, en en and frälselse, alltså att att det är materiell lyxus det är frälselse eller leva ut en vär lyst som skulle slå in i hodet, det är frälselse.
2: Nej, jeg tror egentlig det går først og på at de forkynner en annen kristologi. Okay. En annen kristus, men, og den, den frelsen som var ble gjennom denne nye, nye kristusen, mm. Ja, mm. den kunne lede i mange forskjellige retninger. Den kunne lede i askese og forsakelse, men den kunne også lede til et helt utsviven materialistisk liv, og så videre og så videre. Den, den uh, hamna alle steder egentlig. Men, men det Johannes tar tak i her, det er, at det er den grunnleggende troen på bekjennelsen til Jesus, som han hadde lært dem. Forlater de den? Ja, da er de egentlig antikrister, sier Johannes. Men så har jo det der, som du nevnte, entall og flertall og, og, mm -hmm. og sånting. ting, så, så har jo Johannes og Paulus, selv om Paulus kaller de ikke for antikrist, men han kaller det for dyre. Ja. Eller, eller, Paulus kaller det ikke for dyre, det er jo han som kaller det for dyre, men, men Paulus kaller det for den lovløse, den lovløse. Den lovløse. At uh, dette vil kulminere til slutt. Måte, han kaster masker til slutt, altså, mm. og, og det kulminerer ved, ved verdens avslutning i at det fremstår en som virkelig gjør anspråk på å være
0: en alternativ Kristus. Mm. Ja. Noe annet vi setter vårt lite, på en måte. Ja, ja, ja. Heterfullt. Ja. Det ja, er det gir mening. Uh, nå har jeg kommet frem til det siste spørsmålet mitt her. Ja. Uh, som siste punktet, og det handler om salvesen. Vi mm. hadde jo ikke start starte uh, fotballklubben, men Spitz, som heter salvesen, <laughs> men han, han er nå vekk, så nå har de ikke salvesen lenger. Nei, det er ikke han han tenker Nei. på, tror jeg. Nei, det er det. <laughs> men de spiller greit liv, vel. Um, ja, I vers uh, 20 der, så står det blant annet at um, «Men dere er alt salvet.» av den hellige ånden og kjenne sannheten.
1: Mm.
0: Og så skriver han videre i vers eh, 27, men salven, «Men salven dere har fått fra ham blir, vær, eh, blir værende i dere, så, så dere trenger ikke opplæring fra noen, for hans salve lærer dere om alt, og den er sann og uten løgn. Bli da i ham slik han har lært dere.»
1: Det er ikke bruk for pastorer og forkjønnere og predikanter, det de trenger ikke opplæring? Skal, ja,
0: ja hvis, hvis han salver skal lære oss alt om vi ikke trenger opplæring, og, og alle kjenner sannheten, da liksom, er det to ting jeg på en måte lurer på. Då. Det ene er at folk er jo uenige hele tiden, mm. og som skal endå... Sånn skal enda <går> <Hvem er> salvesen enda vete vem som har sannheten. Mm. Og det andre, jeg tror du klarer å huske ditt begge to, mm. er um, skal, det som du sa, Johannes. Skal vi då høre på taler, gudstjenester, podcaster, andre oppbyggelige ting, hvis mm. den hellige åndelige avvel skal lære oss opp i dette?
2: Ja. Denne salven, det er, som dere selv har sagt her nå, at det er det som den hellige åndskabe, den mm. talsmannen som Johannes skriver om i sitt evangelium, og det er, det er åndens vittnesbud i vårt indre som Paulus snakker om. Og det som også kanskje særlig Johannes er klar på, det er at hvis ikke vi blir født på ny av denne ånden, så kan vi egentlig ikke se Guds rike, sier han. Mm. Samtalen med Nicodemus, for eksempel, så ser Jesus det. Sånn at det sånn, Guds rikes virkelighet, og fremfor alt evangeliet, kan ikke et menneske begripe og forstå, og langt mindre ta imot, uten at Gud gjør et under i oss med den hellige ånd. Den salven har de fått. Mm. Og det betyr at den på en måte stemmen de hørte da, for å si det sånn, i sitt indre, da evangeliet gikk upp for dem, ved den hellige ånd, den må de fortsatt lytte til. Det den som på en måte opplyser dem, og, og, og viser dem, og, og gjør at ordet på en måte kan bli levende, og taler til oss og bli sant for oss, og så videre, og så videre, og så videre. Og så, videre. så gå for den linja, som du begynte på, sier Johannes. For den salven der, det er den som gjør egentlig at du forstår det. Men, Johannes har ikke en forståelse av på en måte at derfor trenger vi ikke predikanter. Nei. Han er ju selv en predikant. Mm. Han kommer jo selv med en svær lærerundervisning her gjennom sitt brev. Og han kan faktisk få sig til å si følgende, at den som kjenner Gud, hører på oss. Mm. Altså på, det apostoliske vittnesbyrdet, så han er helt klinkende klar på at det er ingen motsetning mellom åndens vittnesbyrd og ordets vittnesbyrd. Men det er ånden som gjør at ordet blir forståelig for oss. Mm. Men det er noe vi kan teste alle predikanter på, det er rett og slett de som, som dette ordet.
0: Mm.
2: Så det, det er noe som egentlig alle burde spørre seg selv om, hvorfor skal jeg høre på predikanter? Ja. Hvorfor skal jeg høre på prester og pastorer, egentlig? Det er jo svære ting de snakker om. Liv og død og verdier i livet og håp for evigheten og så videre og så videre. Kjære kjerkefolk skal jeg gi meg i hendene på Knut Salvelsen fra Vegard, som jeg holdt på å si, altså bare fordi han er predikant. Hvis ikke han øser av det samme som det Johannes her sier, at han har sett og fått forklart og, og så videre og så videre. Det er helt nyttig, det er, det er på en måte sånn en kritisk mm. test vi skal ta.
0: Snakker de som Guds ord? Snakker de som Guds ord, ja. ja.
1: Så fint. Uh, Har du lyst til, og jeg tror vi er med veisende. Det er vi. Men vi kan vel si at uh, vi kommer til å fortsette. Ja. Og, og gå gjennom førstejåndesbrev. Hvis vi går i dette tempoet her, så kommer det ut at vi tar tid før vi blir ferdig. Men ja. får vi se. Men til dere som har hørt på i dag, så håper vi at dette har vært uh, til hjelp, og, og kanskje du har suttet med Bibelen oppslått foran deg. Det kan jo være fint, men du på hørt på. Også, eller leser det på kvelden. Eller ja. leser det på kvelden, ja. ja. Så, uh, så håper vi at uh, du blir med neste gang, ja. og da vi skal fortsette på førstejåndesbrev. Send gjerne inn spørsmål hvis du lurer på noe, eller har noen gode
0: spørsmål som du tenker at det kan vi ta opp.
1: Mm, nå kan du jo kapitel 3, du som hører på, ja. nå på. og så kan du sende inn noen spørsmål til Asbjørn.
0: <laughs> det er det fint. Vi snakkes. du velsignet av å på denne podcasten? Då er du hjertelig velkommen til å gi på VIPS til 94 272 til Nordmesson Region Agnes sitt arbeid. Eller så kan du besøke oss på normisjon.no/skråstrek/augte. Del gjerne podkasten med andre, og så snakkes vi.